0: Auch in Freiburg bildeten sich während der Novemberrevolution 1918 Arbeiter- und Soldatenräte.
1: Ein Dokument aus dem Arbeiter- und Soldatenrat, eines der ersten Dekrete, die der Arbeiter- und Soldatenrat in Freiburg ausgegeben hat. Das Volk steht auf, der Sturm bricht los. Über dem Trümmerfeld, vor dem das deutsche Volk heute schaudern steht, leuchtet das Morgenrot der Freiheit. Das war so eine durchaus pathetische Sprache, die man auch, in diesen Novembertagen äh, gepflegt hat. Steht ein bisschen im Gegensatz zu der etwas zögerlichen Haltung, die, äh, die man hier in Freiburg so ein bisschen gepflegt hat. Das war also eher so von badischer Mütlichkeit geprägt, also auch die revolutionären Ereignisse. Ähm, aber zumindest äh, in der Sprache hat man sich durchaus revolutionär äh, gegeben. Ähm, der Arbeiter- und Soldatenrat in Freiburg sehr stark durch, zumindest am Anfang sehr stark durch die Sozialdemokratie in Freiburg geprägt. Ein paar bekannte Köpfe, über die werden wir nachher noch sprechen, tauchen aus der Freiburger Kommunalpolitik, tauchen dort immer wieder auf. Die haben auch sehr schnell einen großen Wert darauf gelegt, dass die Ereignisse in Freiburg, die revolutionären Ereignisse in sehr geordneten Bahnen verlaufen, dass man als erstes die Versorgung der Bevölkerung, die ja Not gelitten hat hier in Freiburg. Es gab Wohnungsnot, es gab äh, über 4000 elsässische Flüchtlinge, die mussten ja dann aus dem besetzten Elsass wieder ins äh, Badische. Nein. Die sind hier nach Freiburg gekommen, hatten keine Wohnung. Es gab eine Flüchtlingsproblematik in Freiburg. Ähm, es gab interessanterweise auch aufgrund, von der Wohnungsnot in Freiburg, Wohnungsbesetzungen und äh, gewaltsame Räumungen von Wohnungen, also auch der Häuserkampf, den wir aus den 80er Jahren kennen, ist, äh, ist durchaus äh, eine Sache, der, der, die, die ihre Vorläufer hat.
0: Was waren die Forderungen der Arbeiter- und Soldatenräte in Freiburg?
1: Eine der wichtigsten Forderungen des Arbeiter- und Soldatenrates äh, in der ersten Sitzung im November 1918 war dementsprechend auch ähm, eine Verbesserung äh, der Mannschaftsküche und äh, die äh, Straffreiheit natürlich für die rebellierenden Soldaten und die anständige Behandlung im Lazarett. Man kann sich vorstellen, wie die äh, Soldaten damals äh, behandelt wurden, wenn sowas äh, ganz oben auf der Agenda gestanden ist. Wahrscheinlich ein. Äh, unansehnlicher Fraß, den man vorgesetzt bekommen hat, äh, schikanöse Behandlung in der Zeit. und äh, die Furcht vor Bestrafung durch das Militär, wo immer noch dieses preußische äh, Strafsystem ja entstanden hat, was ja sicherlich auch eine Triebfeder war
0: dafür, dass die Soldaten rebelliert haben. Bekannt wurden in Freiburg in Folge der Novemberrevolution die sogenannten Milchkrawalle.
1: Ich möchte nur ganz kurz auf diese Ereignisse hier in der Schustergasse und auf der Kaiserstraße zurückgreifen, weil so ein, so ein bisschen auch die, äh, die Stimmung in der Stadt infolge der Novemberrevolution und infolge der Verelendung der Menschen in der Stadt auch so ein bisschen äh, signalisiert und vor allen Dingen auch die Reaktion ähm, auf diese Bestrebungen der Menschen sich ein, ein erträgliches Auskommen in der Stadt zu sichern äh, wie da schon wieder mit äh, restriktiven Mitteln äh, gearbeitet wird. Ganz kurz ähm, am Freiburger Hauptbahnhof kommt es am 11. März 1920 zu einem großen Tumult, weil viele Freiburger Familien mit äh, allen Gefäßen, die sie irgendwie zur Verfügung hatten, ähm, mit dem Zug an den Kaiserstuhl und in die ländlichen Gemeinden gezogen sind, um sich dort etwas zu erhamstern, also irgendwie Milch zu bekommen oder Getreideprodukte zu bekommen, alles Dinge, die man in der Stadt nicht bekommen hat. Ähm, die Freiburger Polizeibehörde hat dann äh, dort am Hauptbahnhof eine äh, Polizeikette errichtet, und hat den Menschen, die mit ihren Milchbehältern dort äh, zurückgekommen sind, äh, die Milch abgenommen, hat sie konfisziert, das sei eine strafbare Handlung, die die Menschen dort begehen. Es wurden insgesamt 19 Liter Milch erbeutet von der Freiburger polizei Daraufhin kam es zu tumultartigen Szenen am Hauptbahnhof. Die Menschen haben protestiert. Es seien angeblich auch Steine gegen den Hauptbahnhof geflogen. Das wurde im Polizeibericht so kolportiert. Und man hat sofort Reichswehr aufgezogen am Bahnhof, die mit Handgranaten und Maschinen gewähren bewaffnet haben. Man hat also wirklich auch schnell wieder, sehr symptomatisch für die Situation damals, auf die reaktionärsten Teile des deutschen Militärs zurückgegriffen, um diesen Ansatz von einem Aufstand niederzuschlagen. Die ganze Sache hat sich dann etwas weiter hier in die Innenstadt bewegt. Hier in der Kaiserstraße war das Restaurant zum goldenen Apfel. Und das war das äh, Restaurant, das ein äh, rechter Sozialdemokrat, Wilhelm Engler, nachdem der Englerplatz in Haslach benannt ist, äh, sicher eine verdiente äh, Person. Er war, der, ähm, er war der Leiter des Milchhofes und man hat ihn verdächtigt, dass er die Ursache gegeben hat äh, für diese Polizeiaktion. Äh, man ist also vor seinem Restaurant dort aufgezogen. Er war Zielscheibe äh, dieses Protestes. Die Polizei hat die Menschen hier auf der Kaiserstraße immer wieder zurückgedrängt und hier in der Schustergasse ist es zu Schüssen gekommen. Die Reichswehr hat auf diese protestierenden Arbeiterinnen und Arbeiter geschossen und nur durch glückliche Zufälle wurde niemand ernsthaft verletzt, das ist zumindest nicht bekannt. Dass jemand äh, hier ernsthaft äh, verletzt worden wäre. Diese Ereignisse in Freiburg, die waren so ein äh, Kettenglied von äh, großen Aufstandsbewegungen, die es zum Beispiel im Wiesental, in äh, Lörrach ähm, und in diesen industriellen, textilindustriellen äh, Zonen dort äh, im Wiesental gegeben hat. Dort haben sich diese äh, Ereignisse äh, auf Wochen äh, hingezogen. Da wurde die Reichswehr äh, wurde dort äh, äh, postiert. Die haben das Tal besetzt, wochenlang, um äh, zu verhindern, dass es dort zu Aufständen kommt. Ein äh, Fakt, äh, den ich ehrlich gesagt noch nie in einem Geschichtsbuch äh, gefunden habe und wo ich der Meinung bin, äh, dass das zu der historischen Wahrheit über die
0: Ereignisse äh, in 1918 und folgende äh, gehört. Im Wiesental war also mehr los in Sachen revolutionären Aktivitäten als in Freiburg. Der damalige Oberbürgermeister Freiburgs hatte sich aber trotzdem massiv verschätzt, was die Stimmung in Freiburg anging.
1: OB Dr. Thoma hat im Rathaus am 9. November 1918 erklärt, die Freiburger Bürgerschaft wird an keinen Unruhen- und Umsturzversuchen teilnehmen. Schon am Abend musste er diese Fehleinschätzung zurücknehmen äh, unter dem Eindruck von 1500 äh, Soldaten, die sich auf dem Karlsplatz versammelt haben und bereit waren, äh, das Morsche-System äh, äh, zu stürzen Interessanterweise hat die Stadtverwaltung sehr schnell und flexibel auf diese Situation reagiert ähm, Man hat aus der Ablehnung aller revolutionären Umsturzversuche kein Hehl gemacht. Man hat sich aber auch gleichzeitig in die Arbeiter- und Soldatenräte äh, begeben. Der Vorsitzende des Freiburger Arbeiter- und Soldatenrates äh, die, oder die Kontaktperson zu den Arbeiter- und Soldatenräten, die von dem Rathaus ausgesendet wurden, war Robert Umbach, ein Sozialdemokrat, der vor allen Dingen ähm, um das Freiburger Theater verdient gemacht hat. Aber man hat eben verstanden, sehr schnell äh, da die Fühler zu dieser äh, Bewegung, die man nicht so richtig einschätzen konnte, äh, aufzunehmen, um natürlich äh, diese äh, Bewegung, die und die gesamte äh, Freiburger Linke auch völlig überrascht war, äh, dass mit dieser Vehemenz äh, plötzlich äh, äh, diese Revolutionsbewegung auch hierher na, in den Breisgau kommt. Man hat es versucht, sehr schnell zu kanalisieren, sehr schnell in bestimmte Bahnen zu lenken bestimmt äh, hat immer im Kopf äh, der Gedanke äh, herumgesponnen, äh, wie, kann ich diesen, äh, wie kann ich diese Arbeiterräte und diese Soldatenräte äh, wieder irgendwie parlamentarisch aushebeln, äh, damit die nicht zu so lange an der Macht waren. Und das war ja auch dann der Fall. Man hat die ja äh, politisch-verwaltungstechnisch und finanziell ausgetrocknet äh, und so langsam äh, aus dem äh, politischen Leben auch
0: in Freiburg äh, herausgedrängt. Am Farnbergplatz befand sich 1918 das Hotel Roseneck.
1: Das Hotel Roseneck war das erste Domizil des Freiburger Soldatenrates. Die haben mhm. sich dorthin äh, zurückgezogen, äh, um sich zu beraten. Wir sind deswegen hier, weil es hier noch eine besondere Freiburger äh, Note äh, der, der revolutionären Ereignisse äh, eben am 9. November und folgende äh, gegeben hat. Äh, dieser Soldatenrat hatte nämlich eine politische Abteilung, eine, äh, pol eine politische Kommission und die wurden mit der Ausarbeitung einer Verfassung beauftragt. Also, ich möchte deswegen nochmal darauf zurückkommen, auf diesen äh, bürgerlichen, bürgerlich, von bürgerlicher Seite äh, häufig äh, gehörten Vorwurf, äh, die Arbeiter- und Soldatenräte hätten also lediglich äh, Chaos und Anarchie äh, verbreitet, da seien bewaffnete Horden durch die Straßen gezogen, hätte auf alles geschossen was sich bewegt, die haben eine Verfassung ausgearbeitet, hier im Hotel äh, Roseneck. Interessant ähm, ist, dass diese Verfassung auch tatsächlich den Weg in Freiburger Buchhandlungen gefunden hat, unter dem Titel ähm, eine Verfassung für eine Volksrepublik Baden. Diese Volksrepublik Baden, die hatte... Äh, jetzt nicht den Inhalt, wie man vielleicht vom Titel vermuten würde, den sofortigen Anschluss an Sowjetrussland oder so etwas Ähnliches, sondern die hatte so ein bisschen die Idee, dass die Räte institutionalisiert und erhalten bleiben sollten. Man hatte als Regierung so eine Kollegiatsregierung nach Schweizer Vorbild, also so eine mehrköpfige Regierung vor. Man wollte äh, Betriebe demokratisieren und äh, so weiter. Also wir könnten eher von einer wirtschaftsdemokratischen äh, äh, Vorstellung ausgehen. Interessant ist, dass dieser Verfassungsentwurf zwar in Freiburger Buchhandlungen auslag, äh, gelesen wurde. Äh, der wurde auch nach, äh, nach Mannheim und Karlsruhe äh, gesendet äh, als Anlage, äh, ist dann aber völlig in der Versenkung verschwunden weil die Mehrheitssozialdemokratie damals keine Verfassungsänderung im Sinne einer Volksrepublik wollte, sondern man hatte schon im Kopf das Modell von dieser präsidialen Demokratie, die sich ja dann auch durchgesetzt hat. Deswegen ist dem Gedanken des Freiburger Soldatenrates, dem Verfassungsentwurf, für die Volksrepublik Baden nur eine äh, sehr kurze Lebensdauer beschieden gewesen, also nur einige Wochen und äh, dann ist der Verfassungsentwurf völlig äh, in der Versenkung verschwunden. Die von
0: Rüdiger Binkle vor der Karlskaserne vorgetragenen Erinnerungen stammten vom SPD-Politiker und Gewerkschaftler Wilhelm Engler.
1: Wilhelm Engler schreibt, dieser Leutnant war am Morgen des 9. November mit seiner Truppe vom Kaiserstuhl nach Freiburg kommandiert worden. Er sollte den Lauf der Dinge in Freiburg aufhalten. Auf dem Karlsplatz gab er den Befehl zu schießen. Die meisten seiner Leute legten jedoch nicht einmal das Gewehr an, einige schossen in die Luft und dann ging die ganze Truppe zu den dort versammelten Soldaten über und ihr Offizier konnte sich nur durch schleunige Flucht retten. Also, wir haben hier die Situation, mit denen die Militärs überhaupt nicht gerechnet haben, dass deutsche Soldaten doch tatsächlich einmal meutern sollten und einen Schießbefehl verweigern sollten und sich weigern sollten,
0: auf ihre Mitbrüder zu schießen. Was bleibt also von der Novemberrevolution?
1: Es wird immer wieder darüber diskutiert unter Historikerinnen und Historikern, was hat eigentlich das Ganze gebracht mit dieser äh, Novemberrevolution? Es wird öfters mal gesagt, es sei eine gescheiterte Revolution, eine abgewürgte äh, Revolution. Es ist auch tatsächlich so, dass sich natürlich die Vorstellungen, die in den äh, Arbeiter- und Soldatenräten äh, zu Beginn der Revolution äh, vorherrschend waren, langfristig nicht durchgesetzt haben. Ähm, dass äh, Die reaktionären Militärs und Politiker aus dem Kaiserreich waren sehr schnell wieder äh, im, relativ fest im Sattel gesessen äh, in Deutschland. Ähm, es kam zur Spaltung der Arbeiterbewegung. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass wir auch eine ganze Reihe Erfolge, äh, die sich äh, bis in unsere heutigen Tage weiterziehen, aus diesen äh, Tagen der Novemberrevolution, äh, übrig haben. Das Frauenwahlrecht wurde durch die Arbeiter- und Soldatenräte durchgesetzt. Ähm, äh, es gab eine ganze Reihe äh, Miet, äh, Mietrechtsparagrafen, die in dieser Zeit durchgesetzt wurden. Äh, die Betriebsräte gehen letzt, le letztlich auf die Rätebewegung äh, zurück. Also es gibt durchaus so ein paar äh, wirtschaftsdemokratische, soziale Gesetzgebungen, die, die auf diese Feiertage Zeit zurückgehen. Die also selbst der gesetzliche Feiertag, der 1. Mai wurde durch die Novemberrevolution durchgesetzt, wurde dann aber sehr schnell wieder 1924 äh, kassiert und wieder zurückgenommen und ähm, ja, beklemmenderweise äh, dann erst wieder durch die Nazis als äh, nationaler Arbeiterkampftag äh, oder als nationaler Arbeitertag dann
0: äh, wieder angeführt. Soweit ein Streifzug mit Rüdiger Binkler zur Novemberrevolution in Freiburg.